0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso uma semana diferente depois de um ciclone aqui em Santa Catarina. Estamos de volta seguros, felizes, Tá tudo bem depois do susto, a gente bagunçou a agenda de gravações do Cast for Closers, esse mesmo episódio já seria gravado em outra data, então pedimos desculpas à irregularidade, esse susto que tomamos, ficamos Aqui em casa, quase 48 horas sem energia e toda a agenda, algumas, a gente acabou bagunçando em função desse imprevisto. Mais uma vez, compartilhando agora uma ótima notícia, a gente está sendo avaliado e mostrado nos top 100 podcasts da Apple. Mais uma vez, você que já deixou sua avaliação, muito obrigado. É só porque você tomou esse tempo que a gente conseguiu aparecer lá. Para você que ainda não deixou e quer ajudar, é só pegar um celular Apple, pode ser o seu, pode ser algum, de algum amigo, digitar a Cast for Closers no aplicativo de podcasts. Você vai encontrar a logo lá do Cast for Closers, preto e verde, aquela logo que você conhece. Na página do podcast vai ter os quatro últimos episódios. E abaixo as estrelinhas é só deixar a sua avaliação para a gente chegar a muito mais gente. O tema desse episódio é credibilidade, reputação e opinião de clientes. Para falar sobre isso, a gente trouxe um especialista, Thiago Rodrigues. Thiago um amigo pessoal. Head of Sales no Reclame Aqui, Thiago, seu primeiro episódio com a gente, seja muito bem-vindo, estou bastante ansioso por essa entrevista, especialmente porque a gente trouxe de vez alguém que entende o consumidor, que o ou ouve como negócio, como forma de vida, né? como business do próprio RA do Reclame Aqui, então fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho do Reclame Aqui, do que a gente já conhece, do que a gente não conhece dele, enfim. Pode dar seu abraço aí na audiência.
1: Legal, Diego. Primeiramente, eu quero agradecer seu convite. É uma honra participar do Cashflow Closers, <risos> que já me ensinou muito e que eu sou fã, né? Uh, mas vamos lá, Valeu. deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o Thiago Rodrigues, tenho 31 anos, já atuo há 12 anos em vendas. Trabalhei muito tempo como vendedor. Mesmo tendo estudado engenharia civil por conta da proximidade com <risos> mas... o mercado de construção, empreendimentos imobiliários, sempre fui vendendo. E o meu primeiro contato com tecnologia, cara, foi no Google, onde eu atuei como vendor, trabalhando em advertising. Do Google, essa experiência maravilhosa me abriu para o mundo do empreendedorismo e das startups, onde eu conheci a Vita, que foi uma startup que foi vendida recentemente para a Stone e atuei como vendedor, gestor do canal direto, canal indireto. Tive o Ricardo Quino, que já passou algumas vezes Exato, por aqui.
0: convidado passado.
1: Como meu diretor, que me ensinou muito também. Já atuei empreendendo mesmo como consumidor, como consultor, uh, ajudando empresas no momento inicial uh, a compor frente comercial, pensar em planejamento, processo, cultura, um crescimento acelerado e sustentável. Né? Hoje eu sou o head de vendas do Reclame Aqui e Reclame Aqui é um, um desafio desafio cheio de propósito né a empresa inclusive ela é muito conhecida no mercado pela força que tem na internet porque Exato. todo mundo já topou com R.A. em algum momento, pesquisando sobre uma empresa, reclamando uh, mesmo, né, passando pelo R.A. quando pesquisa por alguma empresa no Google, sempre está muito presente na internet. Hoje são 21 milhões de usuários cadastrados, a gente está entre os top 10 sites mais acessados do Brasil. O reclame aqui é muito conhecido por ajudar o consumidor. Porém, a gente existe, Diego, para ajudar os bons consumidores e as boas empresas. Porque o que a gente faz é aproximar essa empresa do consumidor que está expondo aquela história de consumo. Então, Nossa. a gente oferece conteúdo, a gente ajuda essa empresa a treinar o time de atendimento para colocar o cliente no centro. E também nós oferecemos tecnologia para fazer com que esse atendimento seja facilitado através das gamas de soluções do R.A.
0: Cara, animal. Pulando para o episódio, parte da venda do, do R.A. Ensinar, como tu mencionou, para os clientes o poder da credibilidade de uma marca, cara uma vez que a nossa audiência muito provavelmente não tem o volume de buscas e reclamações de um grande varejista, né, mesmo que ela não tenha como tu acredita, cara, que a opinião de um cliente influencia o processo de vendas, as ligações de um vendedor, enfim, como é que a opinião do cliente importa na hora de falar com ele ou com ela?
1: Cara, a opinião do cliente é o que deixa o nosso discurso de vendas vivo no dia a dia, né? A gente sempre uhum. tem que ouvir muito atentamente para falar bem. Opiniões construtivas e as objeções uh, sobre a marca, na verdade, são grandes op oportunidades de melhoria e aprendizado para a empresa, né? Hoje a gente Sim. vive, cara, na era da reputação. E os nossos consumidores, eles sempre vão pesquisar sobre a gente, sobre concorrentes no Google, nas redes sociais, eles vão entrar no Reclame Aqui em busca de histórias verdadeiras de consumo. Porque hoje as opiniões credibilizam, trazem segurança. A gente uh, diz que uma opinião verdadeira vende muito mais do que o marketing que é o que mais importa, né? o que as pessoas estão falando da empresa, não o que ela di não o que ela uh, diz sobre si mesma. Inclusive, as empresas que estão presentes no RA têm a oportunidade de mostrar como resolvem os problemas. Uma coisa que o Maurício Vargas uh, sempre nos diz, que é o fundador do RA, é que empresa boa não é aquela que não tem problema. Empresa boa é aquela que resolve
0: os seus problemas. Massa isso. Tu mencionou uma palavra que me chama a atenção, experiências reais de consumo. E o nosso cliente revela muito mais de nós mesmos do que o nosso marketing, que é mega enviesado e suspeito. né? Refletindo sobre esse ponto, Tiago, uma das coisas que eu, que eu acho que influenciam muito na reputação é presença online. E às vezes a gente não reflete no quanto a gente está online. E eu não digo só redes sociais. Tá? Redes sociais para mim é, um, é o primeiro... Dos passos Site então nem se fala né? Isso é uma coisa que é inadmissível não ter Mas é o quão acessível A sua empresa é Tu já teve essa sensação de entrar num site Não ver um e-mail de suporte Não ver um telefone E ficar com aquele, aquele receio Às vezes é um e-commerce né? Que tu vai comprar um produto Às vezes é até mais barato Mas tu não tem a sensação de que aquele produto Talvez chegue Se Não tem um cadeadinho Não tem uma certificação Enfim Sim. Eu acho que entrevistas, matérias, tudo que a tua empresa é encontrada no Google monta uma imagem. E você, vendedor, aceitar que isso é um fato e vai influenciar a sua venda, para mim, é o primeiro passo para começar a entender o que é a imagem da empresa e a credibilidade e reputação que ela montou.
1: Isso é verdade. Inclusive, como adendo, aqui no Reclame Aqui a gente vê que na... as empresas na internet têm aquelas informações expostas que são controladas, e tem as Sim. informações que não são controladas. Então, a, as que não são controladas, que são do próprio consumidor em, em relação à interação com os seus serviços e produtos, tem que ter muito tato e estar muito próximo. Mas as que são controladas, que são os seus blogs, suas páginas, toda a sua comunicação estratégica, ela tem que ser muito impecável, porque uh, é aí que você ganha na exposição positiva da sua marca, né?
0: Cara, perfeito. Muito massa pensar na, no que é controlado e não é controlado, né? Até porque a gente precisa, pelo menos, responder às que não são controladas. Tiago, parte da, da própria existência do RA, de plataformas de review de opinião, é porque o consumidor está mais empoderado. A internet está aí, ele procura mil vezes e, enfim, está mega disposto a especialmente denegrir um produto que ele não teve a experiência atendida, enfim... Eu queria que tu ensinasse os vendedores que estão ouvindo agora, nos ouvindo agora, sobre como me informar melhor sobre a credibilidade que a minha própria empresa tem. Onde e quais informações eu deveria buscar para saber qual é a reputação, qual é a credibilidade que a minha marca tem e poder trabalhar com isso, né?
1: Legal. Uh, inclusive tá como a gente falou antes né eu acredito que a credibilidade não está relacionada uh, somente ao a maneira como a empresa fala de si mesma né por marketing ou vendas a reputação uhum. da marca ela é feita pela entrega contínua que essa empresa oferece à sociedade e aos seus consumidores então antes de mais nada uh, a gente tem que ter um discurso muito coeso com a entrega Aqui no RA, Perfeito. a gente vê claramente, Diego, que a força da opinião de um cliente é, é muito maior do que o seu pitch ou do que o seu marketing. Do que o seu marketing. Então, a, a gente vê muitas técnicas de sondagem, né, que colocam o cliente no centro. Então é isso, ouça melhor, sabe, você tem que entender se de fato você resolve aquela dor latente ou não. Do cliente, isso você vai descobrir fazendo as perguntas certas, né? As inteligentes, que a gente já viu, inclusive, vários métodos aqui de sondagem, que pode ser por spin, por gpct, por afins, as suas sondagens personalizadas. Mas o mais importante é visualizar junto do seu cliente se aquele produto não só faz o olhinho dele brilhar, se vai resolver, de fato, aquele problema, sabe? É uh, o isso. que passa credibilidade num discurso de vendas, e o que a gente vê, Diego, são cases reais usar exemplos de boas histórias de consumo, inclusive daquelas similares dos concorrentes, das empresas de mesmo porte, de mesmo mercado, ajudam muito a, a passar uma força maior.
0: Ah, tu mencionou algumas coisas interessantes e a gente costuma enxergar cases como uma oportunidade de meter aquele número 500%, mas uma das coisas que o próprio Kaiowak teve aqui no podcast e falou sobre storytelling é a transformação ponto A ao ponto B. Toda jornada de heróis, Senhor dos Anéis, Star Wars, etc, leva o personagem do ponto A ao ponto B. E a gente faz, normalmente, cases procurando 500%, aquele número gigantesco, mas esquece de falar sobre a transformação que o personagem, o teu cliente, teve. Então, essas histórias reais têm esse poder de falar de transformação. Deixa eu dar um input aqui, uma coisa que eu já vi as pessoas fazendo na MeTime e em outras startups, onde você tem proximidade com o fundador, com o diretor da empresa, é fazer perguntas do tipo, por que a nossa empresa é conhecida? Como a gente é visto no mercado? Como nossos concorrentes provavelmente nos enxergam, não consigo afirmar com certeza, mas se a gente sofresse uma crítica da mídia ou dos clientes amanhã, pelo que seria, pela agressividade dos nossos vendedores, o que é um calcanhar de Aquiles para nós? Quais são os hábitos e práticas da nossa cultura Que a gente é conhecido por Sabe, esse tipo de pergunta Mune o vendedor A vendedora de informação sobre O que pode aparecer no processo comercial Sobre credibilidade Eu vou te fazer uma pergunta sobre situações difíceis Mas tu pode se antever A mitos, a situações difíceis A já disseram Tal coisa num grupo de Whatsapp E, e isso viralizou Então a gente precisa cuidar desse assunto ou daquele, enfim, conhecer os próprios sites de referência, né, Reclame Aqui o, é um deles, a gente pode olhar o Glassdoor, que vai ver informações sobre funcionários que já trabalharam na empresa, o Google My Business, as avaliações que as pessoas colocam lá no, quando você digita o nome da sua empresa, tem lá as estrelinhas e as avaliações, então tem muita fonte de informação, tanto nos fundadores quanto... Na própria internet, nos próprios, no que os outros clientes disseram sobre a sua marca que você já pode aprender e evitar armadilhas no processo.
1: Cara, pegando esse gancho de hábitos que você passou, a gente vê que esse realmente é o hábito do vendedor, é o que garante a sucessão de, de pequenas ações que vão fazer com que a gente atinja o sucesso. E essa empresa, ela tá muito atenta a cada um desses passos que esse vendedor dá. Então, a postura dele com relação ao mercado é o que for, te, gera a força dessa marca uhum. em relação à frente comercial em si, em relação ao mercado, em relação aos concorrentes. Sabe, o vendedor, ele tem que ser impecável, ele tem que ser aquele vendedor pontual, porque aquela falta de pontualidade, por exemplo, que é um erro bem básico, fere muito a credibilidade daquela empresa logo de cara para o cliente. Uma sim, outra coisa sim. também que já gera aquela dúvida para o cliente no começo, é aquela falta de capacitação do time de vendas. Aquele vendedor que não é tão <risos> especializado no produto em si ou no mercado, sabe? Que não conhece tanto a realidade dele mesmo como cliente, do cliente, para oferecer uma solução. Isso é um baita tiro no pé para a reputação dessas empresas, que dá aquela impressão de simplesmente oferecer algo para o mercado sem valor a proposição de valor, na verdade, ela está sendo encoberta né? por toda essa sucessão uhum. de, de ações. A gente também gosta de pensar, Diego, numa fórmula dentro de todo o nosso pitch, que tem toda aquela construção, pensando num começo, meio e fim, a gente pensa na composição de tudo isso, sempre colocar o equilíbrio da fórmula do sucesso. Que é bem simples, inclusive. A fórmula do sucesso tem que ser resultado maior do que a expectativa. Sabe aquela, aquele overselling? aquilo é complicado. Sim. A gente oferecer algo para brilhar o olho do cliente, porque a gente encontrou aquela dor, que ele acredita que vai resolver de uma maneira que não necessariamente você resolve. Isso pode gerar uma frustração lá na frente, que mina também a credibilidade da empresa. Então, pensar nisso, pensar que se dentro da sua, do seu discurso de vendas, o cliente comprar o valor e quando ele entrar em produção para usar a solução ou o produto, ele vê que as expectativas podem ser superadas, isso é sustentável sucesso. Isso gera uma força muito grande para sua marca.
0: Cara, sensacional. Eu ia puxar esse ponto de hábitos na minha terceira dúvida e tu adiantou brilhantemente. Esse ponto de prometer demais clássico e faz parte, acho que, de alguns hábitos até do passado, né, cara? Coisas que a gente, como vendedor, carrega como estigma e que a gente poderia se livrar, cara, facilmente. Outro hábito, sou o superman do mercado, o meu cliente pede o seguinte... Sim. Cordovares, preencha essa planilha aqui com o que vocês têm e com o que os seus concorrentes têm. E aí ele faz isso com todos, óbvio. Cara, qual é a chance de você não se enviesar e fazer uma análise justa? Zero. O melhor, o mais elegante e outra tu vai sempre estar desatualizado porque o seu concorrente evolui mais rápido do que você consegue monitorar. Então, as chances de você criar um tiro no pé com esse hábito de preencher planilhas e mostrar que você, no final do dia, é melhor que o concorrente, é mega enviesado. melhor Sim. alternativa é você dar um passo atrás e falar, cara, não entro nesse jogo porque vou ser enviesado, a chance de você acreditar é muito baixa, eu não consigo monitorar nossos concorrentes com a velocidade que... Esse tipo de material demanda, eu vou estar desatualizado, vai um tiro no pé, eu prefiro que você passe pelo processo comercial de todos, decida você mesmo, sabe? Às vezes alguns hábitos do passado, como esse que tu mencionou de fazer overselling, prometer demais, machucam a credibilidade e já começam a criar mitos sobre aquela empresa que promete demais ou que o vendedor ameaça e que o vendedor fala que é uma condição que nunca mais vai se repetir para virar uma negociação que já não existe mais porque o cliente não quer seguir adiante. Enfim, alguns hábitos do passado que a gente está preso e normalmente já influenciam demais na imagem e reputação da empresa.
1: Isso mesmo. Inclusive, complementando, né, a gente consegue reverter isso dando doses de realidade para esse nosso vendedor. Para fugir daquele vendedor do passado, Olha da lábia, só. né? A gente coloca processo no meio. E neste processo, a gente torna transparente todas as informações, inclusive do atendimento. Mostrar para o nosso vendedor como esse cliente vai ser atendido em detalhes, aí vai a força de, um, de uma estrutura de capacitação forte que mostre bem como que funcionam uhum. essas soluções. Ainda mais no nosso mercado SaaS, né? Que é uma relação contínua, vai ajudar muito a, a deixar equilibrado esse discurso.
0: Animal. Um dos pontos que tu mencionou é frustração, né? A gente... Outro que... Gera frustração ao próprio atendimento. A gente já pincelou em algumas respostas aqui. E cara, de novo, o vendedor é a porta de entrada para a empresa, né, para a marca. E a gente acabou de falar sobre maus hábitos. Eu queria falar um pouquinho sobre prevenção a esses maus hábitos. O que, que um vendedor ou vendedora pode fazer preventivamente para proteger a marca ao passar por uma negociação?
1: Legal. Então vamos começar com a fórmula de sucesso, né que é muito Simples que é a gente ser coeso no nosso discurso, sabe, ajuda muito a tornar o que a gente fala compatível com a entrega. Uh, a gente precisa para tornar esses hábitos mais regulares, né, com a reputação e ajudar a potencializar ela, uh, afiar o nosso time. Sabe, manter as soluções uh, claras na mente do nosso time, do nosso vendedor. Uh, o vendedor ele tem que sempre né, sair daquela zona de conforto e entender como que o, consul, o cliente dele está se saindo no uso daquela ferramenta, porque isso é rico na hora de vender. Você sabe como que aquela pessoa, você se coloca nos sapatos dela e sabe como que ela está agindo, como que ela está se beneficiando com o seu produto para você poder passar essa realidade à frente, sabe? Estudar sobre o próprio cliente, isso é muito importante, porque muitos vendedores uh, acabam chegando despreparados na hora de falar com algum cliente. E um dos maiores erros que a gente pode cometer é, é tornar o, o cliente, é uh, fazer com que o cliente tenha a impressão do que a gente está... Assumindo que o negócio dele seja como qualquer outro e não personalizando. Uhum. Então é muito importante você coletar informações, estudar este cliente, dar o mercado dele, apresentar dados relevantes sobre o negócio dele em intersecção com o seu, para mostrar que você e a sua empresa estão genuinamente interessados em ouvir. Dentro de um discurso coeso com a entrega, com preparação prévia, e você mostrando toda aquela empatia, praticando aquela escutativa, você vai conseguir fortalecer essa imagem da empresa para aquele cliente no momento. Equipes de venda disciplinadas, cara, e altamente preparadas, elas são as academias de ginástica de reputação das empresas, né? Que é a linha de frente.
0: <risos> Exato. Cara, que aula! Eu acho que uma das primeiras vezes que eu vi um convidado fazer a analogia de processo comercial e como isso impacta na prática, no dia a dia, a, a imagem a reputação e como o vendedor pode fazer preventivamente para que isso não seja um tiro no pé. Para a gente finalizar, cara, eu quero te colocar numa saia justa aqui, que é o seguinte, todo vendedor normalmente vai passar por essa situação, que é conviver com o passado o histórico da empresa. E normalmente ele não está preparado para lidar com o histórico, não estava lá para influenciar o que aconteceu. Pensando nisso, cara, como que o vendedor, uma vendedora, lida com situações como a de defender a empresa de um feedback negativo ou de ouvir falar que a sua empresa faz X? Enfim, como é que o vendedor se protege? Não, mas como é que o vendedor reage a esse passado que quer mordê-lo no pé ali? Que Durante é comum, o né, comercial. como o vendedor muito comum. lida
1: com essa objeção, né? A gente, antes de entrar em, em manejos e, e fala e tudo mais, a gente ensina que antes de lidar com objeções que envolvem a sua marca, inclusive do que você nem tem controle, ditas pelo próprio cliente, a gente tem que entrar nessa conversa com o elemento transparência do nosso lado. Sabe, legal. você tentar esconder uh, ou contornar possíveis falhas que a sua empresa teve com algum cliente no passado pode piorar a situação, sabe, eu acho que é legal você ser transparente em relação a isso, mas também estar preparado, compartilhar ações que foram feitas para resolver aquele problema, igual o Maurício sempre diz, e, e a gente mencionou no início, empresa boa é aquela que resolve problema, porque se você não tem problema, você não está no mercado, sabe? Exato. Nós somos especialistas em resolver problemas, né? E, e a gente, inclusive, compartilhar com aquele nosso cliente como aquele feedback negativo que ele apresentou chegou a uma solução que hoje a empresa está satisfeita, pode reverter muito melhor essa situação. Então, é muito importante você direcionar o seu potencial de resolução de problemas. Porque, no final das contas, se o seu parceiro, vamos pensar no nosso universo SaaS, em tecnologia, ele busca a sua solução para colocar a empresa dele como dependente dela, ele precisa ter aquela confiança. E você mostrar Perfeito. que é um fornecedor que tem capacidade de resolver problemas é um ponto a favor.
0: Animal isso. Capacidade de resolver problemas. Não sou uma empresa perfeita. Se acontecer alguma coisa, eu garanto para você que sou um fornecedor confiável. E vai muito além do SaaS, cara. Imagina um processo, uma consultoria, um serviço. Tem muita imobiliária, tem muito serviço financeiro ouvindo a gente. Todo esse isso esse aqui de... de... Que o próprio Tiago explicou serve também para o tipo de negócio de vocês, é né? Como é que a gente lida com isso? E a palavra-chave que tu trouxe para mim também, Thiago é naturalidade, cara. É não se sentir ameaçado por aquele feedback, não levar para o pessoal, não achar que é um ataque, etc. E lidar com naturalidade, quase esperá-lo, sabe? Quando o vendedor é treinado pro pior, quando ele pensa, cara, eu vou dar um... Quando o teu gestor pensa assim, ó, eu vou dar um prospect difícil para esse vendedor treinar, eu vou colocar um passado que a empresa teve para ele se virar, enfim. Se você espera e age com naturalidade para esse tipo de feedback ruim, negativo, fica mais fácil... Não reagi-lo, nem contorná-lo, mas trabalhar com essa opinião e mostrar com naturalidade e transparência o que foi feito, certo?
1: É verdade, Diego. Objeções são feitas para serem quebradas, né? E a gente tem que estar preparado para responder. É muito melhor quando o cliente apresenta as objeções, porque isso demonstra um certo interesse da parte dele, do que quando o cliente não apresenta nada. Então, se você já tem essas objeções mapeadas, você tem mais chances de vendas
0: perfeito, cara, Thiago, só posso te agradecer pelo teu tempo, pela flexibilidade no meio desse ciclone que passou aqui, que a gente ri, mas enfim bagunçou totalmente a minha agenda a agenda de todo mundo da Midtime Santa Catarina inteira com esse evento desculpa todos os, os imprevistos que a gente teve para gravar esse episódio mais uma vez, obrigado, cara Se quiser deixar um contato um e-mail, LinkedIn, enfim, uma forma das pessoas que gostaram de ti do processo do R.A. querem conhecer as soluções do reclame aqui como é que te acham na internet, cara? Como é que tá tua, <risos> teus contatos aí?
1: Pra me procurar tem o um LinkedIn, uh, pode me buscar no LinkedIn, eu é muito fácil o acesso, ou pra saber sobre RA, sobre vendas em si, trocar algumas ideias, tô acessível quiser conhecer mais sobre o R.A. também, tem o Para Sua Empresa Reclame Aqui. A gente deixa mais descrito de como que funcionam as nossas soluções. Eu também estou à disposição para falar. E eu que agradeço mais uma vez, Diego, pelo convite. Uhum. Mesmo que tivemos o contratempo, ainda bem que não deu nada de mal, de ruim. Deu tudo certo. <risos> Graças e, a Deus. E deu tudo certo. Foi muito bacana participar aqui contigo.
0: Cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que acompanhou o episódio até agora. Um abraço e até o próximo.
1: Valeu.